0: BR Heimat Lesen Die schöne Barbara Im Jahre 1546 wohnte zu Regensburg in der Kramgasse, dicht bei der Fürstenherberge zum Goldenen Kreuz, der ehrsame Gürtler Plumberger, dessen junge Tochter rundum die schöne Barbara hieß. Schön, fröhlich, sangesfreudig war sie, ein echt süddeutsches, liebes, süßes Mädel, das sich gewiss schon auf den bevorstehenden Reichstag freute führte doch jeder Reichstag einen Schwarm vornehmer reicher Herren ins Goldene Kreuz, die den hübschen Regensburgerinnen allerlei Artigkeiten erwiesen. Im Goldenen Kreuz stieg auch Kaiser Karl der V. ab, der damals 46-jährig, verwitwet, von Gicht und Leberleiden geplagt, so tief melancholisch gewesen sein soll, dass seine Umgebung meinte, nur Musik und Jugendfrische vermöchten, ihn zu erheitern. Da tänzelte dann die schöne Barbara aus der dunklen Kramgasse ins Goldene Kreuz, verscheuchte des Kaisers Schwermut und sang mit ihm ein angenehmes Duett, das nach der üblichen Frist mit der Geburt eines gesunden Knaben endete. Mit dem Reichstag war dann auch die Liebe vorbei. Der Kaiser zog fort, nahm den Knaben Hieronymus mit sich, um ihn in Spanien bei einer vornehmen Familie erziehen zu lassen – setzte der schönen Barbara das etwas schäbige Heiratsgut von 5000 Gulden aus, das aber erst nach Jahren und Mahnungen ausgezahlt wurde, und vermählte sie einem seiner Offiziere, der den vergnüglichen Namen Kegel trug. Auch Barbara scheint sich um den Kaiser just nicht die Augen ausgeweint zu haben. Ihr Kegel war ein schneidiger Militär, gefiel ihr vermutlich besser als der morose Herrscher, und so lebte sie vergnügt mit ihm, gebar ihm drei Kinder, die sie nach Kräften verzog, amüsierte sich daneben köstlich bei Tanz- und Schmausereien, verschwendete mit vollen Händen, wenn sie Geld hatte, machte Schulden, wenn sie keines hatte, was wohl häufig der Fall gewesen sein dürfte, denn Herrn Kegels Sold war bescheiden und blieb obendrein häufig aus. Dann starb Herr Kegel plötzlich, ließ seine Witwe mittellos zurück, die nun den rückständigen Sold sowie sich selber dem Sohne und Nachfolger des Kaisers, König Philipp II. von Spanien, empfahl. Nebenbei hielt die lebensfrohe und immer noch anmutige Frau Ausschau nach einer neuen Glücksmöglichkeit. Doch das Schicksal, das schon einmal die kleine Gürtlers Tochter mit dem Purpurmantel gestreift, hatte es anders für sie bestimmt, als sie dachte und meinte. Aus dem kleinen Hieronymus war ja inzwischen Don Juan d'Austria, der Sieger von Lepanto geworden. Und so fatal es auch sein mochte, so konnte sich der spanische Hof doch nicht der betrüblichen Tatsache verschließen, dass die bedrängte Witwe Kegel die Mutter des umjubelten Helden war. Da Don Juan den dringenden Wunsch hatte, seine Mutter endlich kennenzulernen – und da sowohl König Philipp wie Herzog Alba von der Art eines süddeutschen süßen Mädels offenbar keine klare Vorstellung hatten, meinten sie, es würde ein leichtes sein, Madame Kegel zunächst nach Spanien kommen zu lassen. War sie erst da, wollte man sie mit sanfter Gewalt in ein Kloster befördern und der Welt verkünden, dass Donna Berberia kein anderes Glück mehr suche, als für den Sohn und die eigene sündige Seele zu beten. Doch ach! Madame Kegel war für solch abgeklärte Lebensauffassung nicht zu haben. Sie erklärte kurzweg, dass sie nicht nach Spanien gehen werde, denn sie wisse schon, dass man die Frauen dort gleich Gefangenen eingesperrt halte. Da Herzog Alba im Auftrage seines Königs nähere Erkundigungen über den Grund der Weigerung einholt, erfährt er, es fehlt nicht an Männern, welche sie zur Ehe nehmen möchten – und ich weiß auch nicht, ob sie dazu nicht Lust hätte, denn sie hält sich noch für jung. Ich habe ihr aber sagen lassen, sie möge um alles in der Welt nicht daran denken, sich wieder zu verheiraten. Die neue Ehe Barbaras, das ist jetzt die Sorge, die aus dem Depeschenwechsel zwischen König Philipp und Herzog Alba immer widerspricht. Es mutet wie ein Operettenstoff an, wenn man den strengen König und den eisernen Herzog in das Problem versunken sieht – wie eine lebenslustige Offizierswitwe von der Wiederverheiratung abzuhalten sei. Es wäre ja auch zu peinlich, wenn man kaum, dass man den einen Kegel losgeworden ist, sich vor einen zweiten gestellt sähe. Und völlig unmöglich wäre es, der Welt die Heldenmutter in den Flitterwochen einer subalternen Ehe zu zeigen. Immerfort überläuft den König wie den Herzog ein sanftes Gruseln, wenn sie sich's vorstellen, und der Herzog berichtet ich habe zu ihr geschickt, um mich nach ihr zu erkundigen und ihr raten zu lassen, nicht über sich zu verfügen, ohne es mich vorher wissen zu lassen. Und der König wiederum frägt nach diesem und jenem, denn es liegt mir daran, dies zu wissen wegen der Männer, die ihr sich um sie bewerben seht. Immer dringender wird Madame Kegel aufgefordert, nach Spanien zu kommen, und immer hartnäckiger weigert sie sich.» so dass der Herzog verärgert berichtet, sie habe den eigensinnigsten Kopf, der ihm jemals vorgekommen sei. Schließlich ist er ganz zufrieden, als sie verspricht, sich in ein kleines niederländisches Nest zurückzuziehen, jedoch nur unter der Bedingung, dass man ihre Kinder in Gold fasst, wie der Herzog giftig meldet, abgesehen von einer stattlichen Rente, die sie als Mutter eines so hohen Prinzen für sich beansprucht. Es wird auch nichts mit dem kleinen Nest Mons, das der Herzog vorschlägt, denn Frau Barbara zieht das lustige Gent vor, das sie bald mit dem noch lustigeren Brüssel vertauschte. Innerlich hat er gewiss diese eigensinnige Süddeutsche zu allen Teufeln gewünscht. Aber weder der König noch er, der doch wahrhaftig gewohnt war, Widerstände zu brechen, vermochten der kleinen Gürtlerstochter ihren Willen aufzuzwingen. Aus welchem Grunde der strenge König und der eiserne Herzog sich dieser Frau gegenüber als machtlos erwiesen, ist nicht ganz leicht festzustellen. Vielleicht war es nur jene seltsam unbegreifliche Schwäche, die gerade sehr energische Männer Frauen gegenüber empfinden. Vielleicht war es die Befürchtung, dass Barbara, wenn man sie aufs Äußerste reizte, schnell eine Trotzheirat eingehen könne. Vielleicht, ja vermutlich, war es die Angst, vor einem fatalen, höchst fatalen Wort, das die leidenschaftliche und unbedachte Frau Don Juan ins Gesicht schleudern könnte. Als Don Juan im Jahre 1576 Statthalter der Niederlande wurde, ging sein dringender Wunsch nach einer Unterredung mit der Mutter, die er nie gesehen hatte, in Erfüllung. Wie er längst nicht mehr Hieronymus hieß, so nannte auch sie sich nicht mehr Kegel, sondern schrieb sich jetzt mit ihrem niederländisch umgewandelten Namen Barbara Blomberg. Nun wäre es wunderschön, wenn man berichten könnte, wie Mutter und Sohn einander in die Arme stürzten, wie jedes von ihnen sich beglückt im anderen wiederfand und wie sie gelobten, nie mehr voneinander zu lassen, ob auch förderhin mehrere Länder und Königskronen zwischen ihnen sein würden. Leider aber wurde diese erste und letzte Aussprache zwischen Herrn Juan und Frau Barbara eine Familienszene peinlichster Art. Der Sohn machte der Mutter Vorwürfe und Vorschläge, die sie erbitterten, und sie wiederum warf ihm in ihrer unbeherrschten Art das fatale Wort ins Gesicht, das der spanische Hof seit langem fürchtete. Das Wort … Don Juan möge bedenken, dass nicht jeder Vater sei, der sich zur Vaterschaft bekenne, selbst dann nicht, wenn er ein Kaiser gewesen ist. Keine Mutter darf ungestraft solches Wort zum Sohne sprechen, am wenigsten zu einem Sohne, der fiebernd vor Ehrgeiz und Ruhm heute den Königsthron von Tunis, morgen Hand und Krone der Schottenkönigin Maria Stuart erträumt. Don Juan hängt dem fatalen Wort aber weder sentimentalisch noch grüblerisch nach, sondern fasst die Sache nüchtern militärisch an und lässt seine Mutter auf einem seiner Schlösser internieren. So verhinderte er wenigstens, dass sie ihn noch weiter durch Leichtfertigkeit der Tat und des Wortes bloßstellte, wenngleich er nicht verhüten konnte, dass alsbald Spottverse in Umlauf waren, die sich mit Frau Barbaras Lebenswandel und Don Juans Ursprung befassten. Die Schlosshaft und vielleicht auch die Einsicht, dass sie dem schwer beleidigten Sohne ein Reuegeld schuldig war, brachen allmählich Frau Barbaras hartköpfigen Willen. Sie begab sich nun endlich in ein Kloster, allerdings nicht als Nonne oder Büßerin, sondern mit einem eigenen, standgemäßen Haushalte. Nach dem frühen Tode Don Juans, 1579, vertauschte sie das Kloster aber bald mit einem weltlichen Aufenthalt. Zog, immer unterstützt und finanziert vom spanischen Hof nach dem Städtchen Colindre am biskaischen Meerbusen, das sie bis zu ihrem Tode nicht mehr verließ. Das Leben hatte nicht mehr viel Gutes für sie aufgespart. Jugend, Schönheit, Liebe, Tanz und Lust waren dahin. Nur die Schulden waren geblieben. All ihre Kinder waren dahingestorben. Und die alternde Frau, die stets eine schlechte Rechnerin gewesen, musste nun auch noch für eine mittellose Schwiegertochter und kleine Enkelkinder sorgen. Doch die Natur hatte ihr drei kostbare Gaben mitgegeben, die auch das Alter nicht zerstören konnte. Ein heiteres Gemüt, Freude an Gastfreundschaft und das Talent, Freunde zu gewinnen. So haben denn auch in colandre die angesehensten Familien die erlauchte Mutter des erlauchten Don Juan d'Austria mit offenen Armen aufgenommen sind immer wieder zu Gast bei ihr gewesen, und da sie, fast 70-jährig, starb, 1597, beugte sich über ihren Sarg doch ein wenig trauervolle Liebe, die nur von ihrer Güte, nicht aber von den Irrtümern ihres Lebens sprach. In ihrem Testament hatte sie von König Philipp ein prunkvolles Begräbnis, unzählige Seelenmessen sowie ein Grabmal mit Bildnis und Wappenschmuck begehrt. Dies Denkmal ist ihr niemals gesetzt worden. Wohl aber befindet sich an der ehemaligen Fürstenherberge zum Goldenen Kreuz ein Reliefbild Don Juans. Und putzige Verse geben Kunde von seinem Heldentum und auch von seiner Mutter. In diesem Haus von alter Art hat oft geruht nach langer Fahrt Herr Kaiser Karl der V. genannt, in aller Welt gar wohl bekannt. Der hat auch hier zu guter Stund geküsset einer Jungfrau Mund, dieselb, die hieß bei fern und nah, man nur die schöne Barbara. Ihr Stand war bieder, schlicht und recht, Plumberger schrieb sich das Geschlecht. Dem Bracht des Kaisers lieb viel Leid, doch Trost und Heil der Christenheit, denn draus erwuchs, dem Vater gleich, Herr Don Juan von Österreich. Der bei Lepanto in der Schlacht vernichtet hat, der Türken macht. Der Herr vergelt sie ihm alle Zeit, so jetzt wie auch in Ewigkeit. So hat die schöne Barbara doch noch ein Denkmal bekommen, obgleich es ganz überflüssig war, dass sie nach einem Monument aus Stein- oder Wortsehnsucht trug. Denn ihr stolzestes Denkmal bleibt ihr Sohn, und sein Ruhm verbirgt auch ihr ein Quäntchen Unsterblichkeit.